0: Всім привіт! Мене звуть Євген Клімук, і це подкаст Української правди Життя Бентежне. У цьому подкасті ми ділимося історіями, які зазвичай розповідаємо тільки близьким та знайомим, але які варті уваги тисячі людей. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, вам треба просто написати нам на пошту smmsobaka.com.ua Не буде перебільшенням сказати, що майже кожна дівчина рано чи пізно чує одну й ту саму фразу, коли вже діточки. Але зазвичай люди, які ставлять таке питання, просто не усвідомлюють його недоречність і не думають про те, що дівчина, яка чує це питання, можливо, давно вже хотіла б народити дитину, але просто не може її мати. Героїня сьогоднішнього епізоду, Наталка Судакова, народила свого сина Льва цього літа. Але з моменту, як вона з чоловіком почали пробувати завести дитину, до моменту народження Льва. Вона мала кілька викиднів та пережила сильні гормональні перепади, депресію, та якийсь час жила зі страхом, що взагалі не зможе мати дітей. І як вона розповість у своїй історії, чула це питання від своєї вчительки одразу через місяць після того, як стався її перший викидень. Про те, чому вагітність це не завжди так просто, як багатьом здається, та чому до народження дитини треба ставитись усвідомлено, приймаючи все найгірше, що може супроводжувати дівчину, розповідає Наталя.
1: Привіт, мене звати Наталя, мені 28, два з половиною місяці тому я народила сина, і в моїй картці з пологового написано «Вагітність четверта, пологи перші». Я зрозуміла, що хочу і готова до дітей лише коли зустріла свого чоловіка, тобто людину, з якою я, власне, змогла б розділити цю величезну відповідальність і її любов. Ми почали наші спроби завагітніти восени 2019 року, тобто за кілька місяців після весілля. Пам'ятаю, як тої осені я прийшла на зустріч однокласників. Учителька, яка також була на зустрічі, звісно ж, просто не змогла оминути тему вагітності і кар'єри. Вона довго розповідала, що діти – це чудо, благо, щастя і так далі. Пояснювала чому кар'єра – це добре, але час будувати сім'ю, народжувати діток, ну, бо коли же ще. Звісно, вона не знала, що того місяця став сім'ї перший викидень. Коли вчителька продовжувала напосідати на цю тему, вже традиційно почалася наша з нею дискусія. Я намагалася донести, що не готова була народжувати в 20 чи в 23. Я повчилася в трьох країнах, об'їздила Європу, досягла великих кар'єрних успіхів, але цього наче все, що було недостатньо для неї, бо я не народила. І що б я не казала їй, це було схоже на виправдання з мого боку. Мене це дико бісило. Як і більшість жінок, питання, коли дітки, я чула неодноразово. Але хіба існують хоча б якісь сценарії, коли це питання від сторонніх людей взагалі доречне? Давайте розглянемо всі можливі сценарії. Варіант 1. Питання, коли дітки, не допоможе мені завтра ж бігти кудись в пошуках сперми. Варіант 2. Я не хочу дітей взагалі. І питання, коли дітки, тим більше мені не допоможе їх захотіти. Варіант 3. Я самотня. Я не зустріла кохану людину, з якою я б хотіла мати дітей. Як це запитання допоможе мені її знайти? Четвертий варіант – я намагаюся завагітніти, але у мене не виходить. Тоді це питання лише мене ранить. Найгірший варіант – це те, що я хочу дітей, але взагалі не можу їх мати. Тоді, звісно, ранить ще більше. Тобто у будь-якому випадку запитання, коли дітки з максимальною вірогідністю лише зачепить нервову тему. Звісно, з близькими можна говорити про їхні спроби зачати дитину. А деколи це дуже треба робити. Але лише у тому випадку, якщо це потрібно їм, а не вам. Якщо самі люди хочуть про це говорити і порушують це питання. Обережно і з повагою, а не через чисту допитливість. Ми з чоловіком планували вагітність, тому я довго лікувалася. Через стресову роботу мої гормони жили окремим життям. Але я одразу ж завагітніла у перший же місяць. Після тривалої затримки і двох рисок на тесті лікар сказала здати аналіз на ХГЧ. Це так званий гормон вагітності. Виявилося, що я вагітна, але гормони трохи за низькі для мого терміну. Я сумлінно чекала, здала ще за 2 дні, щоб ну, перевірити, чи гормон подвоюється, як це мало бути. Але результати були нездорові. Уже зараз я розумію, що лікарка знала, що вагітність ймовірно перерветься, але мені спробувала пояснити м'яко. Ну мовляв, ще не ясно, треба зачекати. Через якийсь час у мене просто почалася кровотеча. Це було значно болюче за звичайні місячні. Пам'ятаю, як дивилася на ці згустки крові, і не розуміла за що. Потім вже почала багато читати, зокрема, хороші англомовні дослідження, і дізналася, що взагалі-то нормально, навіть у певному сенсі добре, якщо це стається. Не окей, якщо це повторюється. Взагалі, якщо зайти у кімнату, де сидить 100 жінок, то ви побачите мінімум 10-20 жінок, які переживали викидні. Часто вагітність – це зривається до чи під час імплантації, тобто коли ембріон прикріплюється до стінок матки. Забліднення було – але з невеликим запізненням почнуться місячні, і жінка про вагітність вже ніколи не дізнається. Цей процес ще називають біохімічна вагітність, хоча ну, лікарі по-різному ставляться до цього терміну. Так от, якщо врахувати в статистику таку вагітність, то можна сміливо множити оці 10-20 в рази. З цієї причини, наприклад, жінок просять не робити начуттєві сучасні тести до затримки, щоб ну, дарма не засмучуватися, бо ну, може показати дві риски, але організм швидко відторгне ембріони і процес зірветься. Також ну, вагітність може завмерти, або ембріона так і не почне битися серце. Ну, багато чого може статися. Все це часто не через здоров'я батьків, зокрема, мами. Так працює природний відбір. Якщо на генетичному рівні з ембріоном щось не так, він нездоровий, вагітність зривається. І навіть добре, якщо це відбувається одразу, а не за багато місяців вагітності, чи коли дитина народжується з вадами, ну несумісними з життям, чомусь мені ніхто і нікого цього не розповідав. У школі я вивчала, як розмножується інфузорія туфелька, але поняття немає, як мені дорослі дівчині самі завагітніти і народити, чи я дурна, чи щось у цих пріоритетах ну, не клеїться. Наступного місяця після першої вагітності виявилося, що, скажімо так, вийшло не все. Крім того, гормони, які я довго намагалася провести в норму, остаточно втратили зв'язок з реальністю і перевищували верхні норми в 3-4 рази. Тому мені довелося відновити лікування. І фізично, і морально я почувалася жахливо. Пам'ятаю, було мами на день народження, 5 січня, і батьки зібрали велику компанію друзів. Стандартно почалися тусти. І вже по класиці в якийсь момент перелунала побажання формату, щоб вже внуки вам народили пошвидше. Ну, і в такому дусі. Я сиділа з кам'яним обличчям. Батьки, які знали про моє лікування, намагалися просто кисло посміхатися у відповідь. Але знаєте, що найсмішніше в цій ситуації? Це побажав 18-річний хлопець, який сам щойно розірвав довгі стосунки, бо не був готовий одружуватися. Хто його знає, коли він сам до дітей буде готовий? Але ж наскільки цей тост вже в'ївся в голови, від, передається від батьків до дітей, як скоромовка, яка ну, дуже зіпсувала той мій день, яку, мені здається, потрібно давно залишити в минулому столітті. Власне, я пролікувалася, і ми з чоловіком спробували ще раз. Я знову завагітніла з першого разу, і знову вагітність зірвалася. Далі знову лікування, знову історія повторилася вже втретє. У моїй маткарці це записано як повторні ранні втрати вагітності. Крім розчарування, це щоразу давало мені сильні гормональні скачки від того побочки у вигляді то апатії, то агресії, то сліз. Я перестала відчувати свою адекватність і замість того, щоб керувати своїм тілом, моє тіло почало керувати мною. мені на фізичному рівні нічого не хотілося, навіть вставати з ліжка і було дуже страшно, що цей стан не завжди. Потім я почула від лікаря фразу, від якої мені, наче, ну, єдине робоче крило, скажімо так, підбили. Вона сказала, що це, напевно, генетичні проблеми. І місяць, коли я чекала на результати генетичного тесту, був, напевно, найважчим. Нам пощастило. Я хвилювалася дарма. правда, почалися чергові кола пошуку діагнозу. Стало ясно, що ембріони могли бути повністю здорові, але проблема виникала саме з їхнім прикріпленням до стінки матки, тобто ну, зі станом ендометрію. Простими словами, це все могли бути здорові діти. Ця думка до сьогодні сидить в моїй підсвідомості. Але тоді моє літо 2020 року почалося з аспіраційної біопсії. Це така болюча процедура, коли у тебе беруть шматок епітелію з матки, і результати показали запаленням так я зайшла на чергове коло пекла, ну, тобто лікування. За рік до того паралельно з нами одружилося багато наших друзів і знайомих. То хтось з них оголосить про вагітність, то про те, що народив. Мені щоразу наче ножа встрамляли у серце. Я була не всі 100% рада за них, але ще на 200% сумніша за себе і за чоловіка. Я почала більше пити алкоголь. А, там коктейль, там букал. Я думала собі, ну, все одно попереду місяці лікувань. Яка вже різниця? По факту я просто втомилася втрачати, тримати обличчя, чекати, лікуватися, знову втрачати, знову лікуватися, далі тримати обличчя. Ну, у цей момент ти постійно сумніваєшся, чи зможеш взагалі колись народити. Тоді весь фемінізм з голови вивітрюється, і жінки часто гризуть себе, що не можуть народити дитину своєму чоловіку. Почуваєшся бракованою, наче не вартою любові. Кожен мій день починався зі жмені таблеток, яка регулярно поповнювалася новими назвами. Моєю розрадою завжди були подорожі, але я навіть не могла злітати кудись, бо, ну, почався COVID, був локдаун за локдауном і були кордони закриті. У серпні 2020 року я знову зробила операційну біопсію, щоб перевірити результат лікування. Репродуктолог сказала відкласти спроби завагітніти ще на місяць, бо потрібно був час на загоєння після біопсії, плюс я ну, не встигала отримати результати аналізу. Оскільки у нас було всього три спроби за рік, і щоразу я вагітніла, ризики нового викидня, якщо ну, лікування не допомогло, були дуже високими. Коли я виходила з маніпуляційного кабінету, я перепитала іншого лікаря, яка безпосередньо робила процедуру, чи варто намагатися цього місця. На що почула друге категоричне «ні». Ну, що ви думаєте, я зробила? Було дике відчуття, що відкладати не треба. Я сварила себе, ну, вважала, що то не інтуїція, як хотілося думати, а егоїстичне бажання пошвидше. Ну, можливо, так і було. Я з чуйкою засуналася, з чуйкою прокидалася, радилася з подругами, ламала собі голову. Знову полізла в англомовні дослідження, де з'ясувала, що подібна біопсія може якраз допомогти завагітніти, адже епітелій і вмикає захисну функцію, ну, щоб загоїтися, і може якби, так, утримати ембріон. Звісно, я подумала, що це знак. І от після досліджень лікарів, близьких, я не знайшла нічого кращого, ніж кинути монетку. Тричі монетка сказала мені «Вперед!». Потім була магічна куля, яку треба трусити. Вона погодилася з монеткою. Далі я дістала із кремів карти Таро. Я їх придбала ще десь років у 16. Мені буквально випало наступне, що якщо я спробую, я завагітню, народжу дитину ще й під знаком близнюків, що співпадало по датам. Ну, тут я трошки прифігіла, але вирішила жити далі. Ну, але все ж таки потім, коли я вийшла і прочитала в чеку щось у стилі «Удача на вашій стороні», я, звісно, точно здалася. Ну, звісно, я раджа жартую, але рішення спробувати далося дуже складно, і воно було дуже ризикованим. Ну, щоб ви розуміли, якби я послухала двох лікарів, а не таро, рому, не та от ми могли б не народити. <смі> я завагітніла знову, і все розвивалося протилежно до того, як було перші три рази. Я думаю, що мені допомогло останнє лікування. Хоча репродуктолог, ну, дуже обережна з висновками. Сьогодні я можу впевнено сказати, що народження лева – це одна з найкращих речей, яка сталася в моєму житті. Але вона найкраща тільки тому, що я усвідомлюю і приймаю все найгірше, що супроводжує мене у процесі. За вагітність я сколекціонувала всі класичні симптоми. Токсикоз, печію, анемію, білю в спині, набряки, все як з найгірших реклам. Чого тільки не було. Останні місяці я не спала взагалі. Зараз я, навпаки, висипаюся. Я важила до вагітності 48 кілограм. І набрала ще десь 23-24. Ну, тобто половину всієї ваги до вагітності. Два останні місяці я не могла нормально ходити. Чи сама спуститися сходами. Мені ну, затисло нерв у районі тазу, бо малий на той момент вже дуже низько опустився. Я народила у червні, але тренувальні перейми мучили мене ще з березня. І я кілька разів лежала у лікарні із загрозою перечасних пологів. І якщо для всіх це одна коротка історія на 15 хвилин, для мене усе це останні два роки життя. І що б там не хотіла моя вчителька чи любителі тостів про внуків пошвидше, я точно не була готова до цього у 20 чи 25 років. Думаю, до материнства в принципі не важливо бути повністю готовою, але дітей треба хотіти, щоб пережити такий досвід і залишитися в адекваті. А головне, щоб залишатися щасливою і виховати таку щасливу дитину сьогодні. Я надзвичайно щаслива, але це не дає мені автоматично право втручатися у життя інших з тим, ну так, а що ви вже там, коли ну, ви розумієте, ну, я думаю, ви теж чули цю фразу не один раз. Тепер я мама, і е, я усвідомлюю, чому це запитання виникає, наприклад, у інших батьків. Бо для багатьох діти це найбільша і найяскравіша емоція за життя. Вона настільки сильна, що нею хочеться ділитися. От уявіть, що ви вперше стрибнули з парашутом. Одразу самі, одразу з найбільшої висоти, з усіх можливих. А потім приземлилися і побачили знайому людину. Вам захочеться поділитися емоцією, прокричати там «чувак», «раджу». Ну, це відчуття здорове. Але тепер уявіть, що ви кажете це людині, яка руками стоїть на тому аеродромі, дивиться, як всі стрибають, до неї постійно підходять і радять стрибнути, але вона стрибнути не може, ну не виходить або не хоче. Але вона вимушена стояти, дивитися і слухати вас щоразу. Звісно, з часом ви будете лише бісити її своїми порадами. Взагалі, приблизно одні з семи пар складно завагітніти. Уявіть в контексті людства. Це сотні мільйонів людей. Тобто з максимальною вірогідністю кожен з нас знає таку пару і не одну. Лише завдяки яко народилося вже більше восьми мільйонів дітей. Але про все це мовчать. Я розповідаю власну історію, бо мені страшно дивитися на недочікування як суспільства, так і дівчат від самих себе. Більшість з нас вірить в казки серіалів, коли ти раз-два і залетіла, ще й завжди так скайпіендум. По факту ж, протягом першого місяця реальних спроб більшість з нас не завагітні. Усе працює не як в кіно. Якщо вам до 35, вважається, що потрібно пробувати цілий рік до того, як звернутися до лікаря за допомогою. Якщо більше 35, тоді півроку. Ну, але це нормально, що вам може знадобитися багато часу. У середньому, якщо от рік спроб відбувався, то завагітні, ну, десь там, 84 пари зі 100. Звісно, якщо вам там, до 26 років, то це буде більше, то, там, 90 плюс пара. Якщо ж 35 років і більше, то навпаки, ця кількість буде знижуватися. На жаль, у нас повністю відсутні секс-освіти і розуміння цих процесів. Ну, наприклад, усі думають, що сексом треба займатися по п'ять разів на день для ефективності, щоб во точно. Але щоб сперма встигла відновитися, це треба робити не частіше ніж раз на два чи навіть три дні. І це шок для багатьох. Вони стараються в холосту. А ще з віком у жінок справді зменшується кількість і циклітини, погіршується їхня якість. До ну, прикладу, в 25 років. Ризик народити дитину з синдромом Дауна 1 на 1200, ну десь приблизно, да? в 40 це, уявіть, вже 1 на 100. В 45, якщо ви взагалі завагітнієте, то це 1 на 30. І це та лотерея, в яку ну, точно не хочеться грати. Але щоб підготуватися і, скажімо, заморозити її циклітини, потрібно знати про цю можливість, розуміти, навіщо нею користуватися. Ну, взагалі, для багатьох вагітність – це не сходити в магазин, легко вибрати і купити. Це труд, це здоров'я, це переживання, це стрес. Люди, які стикнулися з подібними проблемами, зазвичай не запитають вас, коли дітки, і не знецінять цей процес.
0: Це був подкаст «Життя бентежне», і сьогодні ми слухали історію Наталі про те, як складно буває дівчині завагітніти та народити дитину. Це останній епізод першого сезону. Далі ми візьмемо паузу на пошук нових історій, щоб надалі виходити регулярніше. Але якщо у вас є схожі історії, якими ви готові поділитись з нами, то ви можете описати свою історію, написавши нам на пошту smmsobaka.com.ua. Ми вважаємо, що дуже важливо ділитися вашими особистими історіями з іншими людьми. Якщо вам цікаво почути інші історії на інші теми, тоді радимо підписатись на подкаст «Життя Бентежне» в Apple та Google Podcasts, на SoundCloud чи на інших платформах для прослуховування подкастів. Усі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, або ви вважаєте, що він може комусь допомогти, то ви також можете поставити йому оцінку у Apple Podcasts кинути посилання своїм друзям чи розповісти про нього у соцмережах. Ведучий та звукорежисер подкасту Я Євген Клімук Редактор та продюсер Федір Попаюк